0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. En el último capítulo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 en el verso 2 hay un verso que llama mi atención y se lo quiero compartir y hacerle una pregunta en este verso la Biblia afirma lo siguiente dice en medio de la calle de la ciudad y al uno y al otro lado del río estaba un árbol llamado el árbol de la vida que produce 12 frutos cada mes un fruto y sus frutos son para la sanidad de las naciones en el libro de Génesis en el capítulo 2 en el verso 8 relata la historia que el Señor plantó un huerto en Edén nosotros solemos decir el huerto del Edén pero una mejor definición sería el huerto que se plantó en el Edén y cuenta que puso Dios en ese huerto un árbol o más bien tenía dos características una el árbol del conocimiento del bien y del mal y el otro el árbol de la vida yo quiero preguntarle esta noche si el árbol de la vida se plantó en el huerto del Edén ¿qué estaba haciendo en el cielo Esperándolo a usted y a mí ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué pasó con el árbol de la vida? Porque fue plantado en el huerto del Edén Pero ahora cuando leemos Apocalipsis Está esperando a todos aquellos que han sido lavados Con la preciosa sangre de Cristo Aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero de Dios Y que tienen acceso a ese árbol por toda la eternidad y luego que lo pensé, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo que la Biblia dice, y esto es una cosa para mí maravillosa, que Dios lo plantó en Edén. Y se me ocurrió pensar que el árbol no era de la tierra, sino que era del cielo. ¿Cuánto lo pueden creer conmigo esta noche? Que simplemente había sido plantado allí, que la tierra no lo produjo, sino que más bien fue plantado por el Señor para beneficio del hombre y entendí que hay un diseño de dios para nosotros los hombres que se nos mostró desde el principio cuando el señor estaba en la tierra y los discípulos por alguna razón le pidieron que los enseñara a orar es posible que yo le hubiera pedido que me enseñara a caminar por el agua o a sanar a los enfermos pero ellos le pidieron que lo enseñara les enseñara a orar se nos declaró, se nos enseñó, se nos demandó que cuando nosotros estuviéramos expresando nuestra oración que además dicho sea de paso en la manera en la que nos comunicamos con nuestro Padre que clamáramos que el cielo viniera a la tierra que nosotros teníamos la licencia otorgada por Dios para traer cosas del cielo a la tierra para pedir al Señor que los diseños del cielo sean plantados aquí en la tierra por ende, nosotros no deberíamos de aceptar ni para nuestra vida, ni para nuestra familia, ni para mi casa, ni para mi ciudad, ningún otro diseño que no sea del cielo. Mamá, esta noche te quiero decir en el nombre de Jesús, tus hijos fueron diseñados por Dios y el fruto de tu vientre es bendito. Según la Biblia, nosotros no perderemos nuestra generación, dígame si puedo tener un poderoso amén pero ocurrió un incidente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, he estado casado con Chana por más de 30 años, 33 ahora, y estaba pensando que durante 33 años, en ningún momento de nuestra vida, hemos podido estar en nuestra casa, en nuestro hogar, sin que haya alguna necesidad, siempre necesitamos algo, necesito tiempo, Necesito dinero, necesito salud, necesito atención de otro Siempre hay necesidades Y yo pensé, ¿por qué? ¿Cuándo va a ser el día que nosotros lleguemos Y estemos completamente plenos sin necesidad alguna? Y escuché decir que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades Y se me dijo que el Señor se comprometió conmigo y con mi descendencia y con la descendencia que viene y mil generaciones después de mí a que todas sus necesidades serían suplidas y entendí que el reino de Dios no está diseñado para funcionar ni para responder ni mucho menos ser activado por causa de nuestras necesidades y no sé si estarás de acuerdo conmigo pero he estado tratando de escuchar al Señor estos días y no más llegando aquí a Managua, por cuatro o cinco ocasiones seguidas alguien estaba hablando de necesidades el reino de los cielos no está diseñado para activarse mediante tu necesidad sino que todo el diseño de Dios todo el, el plan eterno del Señor se diseñó y se nos proveyó para ser activado a nuestro pueblo favor por causa del entendimiento de un propósito no por causa de una necesidad el origen de las necesidades es bueno que nosotros pudiéramos discutirlo en el libro de génesis en el capítulo 1 en el verso 1 usted lo conoce muy bien la biblia dice en el principio creó dios los cielos y la tierra porque los creó ¿Por qué el Señor creó los cielos y la tierra? En el principio. Y los creó porque no existían. Dios es especialista en crear cosas que no existen. En el original las palabras yo no las puedo pronunciar bien, pero son más o menos Elohim. Es más o menos así. Y la palabra para está ahí. Berechir Elohim para. Y lo que significa más o menos es lo que ya sabemos, con una pequeña excepción. La tercera palabra es, tiene una connotación muy profunda porque dice que Dios es el único con la capacidad de crear algo de la nada y ese es al Dios que nosotros adoramos por eso esta noche usted no puede menospreciar su nada porque lo que usted llama nada Dios crea un mundo en el libro de Isaías dice que las naciones son estimadas en menos que nada y en su estimación todas las naciones podrían ser estimadas delante de Dios en menos que nada Así que para nosotros puede haber nada, pero para Dios es la materia prima para hacer un mundo. Porque Dios no requiere nada de nada. Pero nosotros no podemos menospreciar nuestra nada. Porque aquello que a nosotros nos parece nada, es justo la materia prima que Dios usa para crear mundos. Y hay cosas que Dios ha hecho en el pasado, que va a ser en el presente y que hará en el futuro. Porque Él puede hacer cosas nuevas según está escrito. Pero en este pasaje de Génesis, cuando él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y habla de los cielos, eso quiere decir que hay más de un cielo. Y como hay más de un cielo, aquí hay algo interesante que llamó mi corazón, fue movido en estos días sobre esto. En el primer cielo es lo que nosotros alcanzamos a ver hace 30 años escuché una explicación de esto, el predicador decía miren, es que en el primer cielo es donde está uh, simplemente la atmósfera y donde, y donde se mueven los aviones entonces los hombres tuvieron poder de poner hombres en el primer cielo si usted se ha montado en un avión usted viajó y anduvo ahí por el primer cielo y lo vio y se ve interesante a veces a mí no me gusta ver cuando he ido ahí porque siento que me están jalando para abajo, pero bueno en el segundo cielo, dijo el predicador aquel, eran los planetas y las constelaciones. Pero había un cielo que es el cielo que está más alto, que según el libro de Isaías en el capítulo 14, habla que en alguna ocasión lo menciona que está a los lados del norte. Este cielo es conocido como el trono de Dios. La Biblia dice en el Salmo, el cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra es estrado de sus pies. Y a ese cielo, ningún hombre, por cierto en el segundo cielo ahora hay la NASA y un grupo de hombres que están tratando de hacer eh, uh, turismo espacial, y son gente multimillonarios que tienen mucho, 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 mucho dinero, que están invirtiendo miles y miles de millones de dólares para aquellos que tienen también mucho dinero, paguen un boleto y los lleven a dar una vuelta por el espacio sideral. Pero el tercer cielo está cerrado y estuvo cerrado por los siglos de los siglos. Y ese tercer cielo, cuando el hombre pecó y cuando el pecado que nació en el cielo... Ese cielo se cerró y ningún hombre ni por, ni por mucho dinero, ni por mucho poder, ni por mucha uh, oro, ni plata, ni fama puede entrar en Él. Ese cielo fue cerrado y ese cielo fue abierto única y exclusivamente para un grupo de personas selectas, para un grupo de hambrientos que tenían el entendimiento claro que no tenían esperanza y que no tenían ninguna otra fuente de vida ni ningún otro recurso a quien recurrir. Aquellos que entendieron que su propio pecado no se podía lavar solo y que nuestra fuerza no era suficiente ni por más que nos humilláramos o arrepintiéramos para limpiar nuestro pecado y aquel cielo fue reservado para una gente especial, se le llama el real sacerdocio, la nación santa, al pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ni siquiera los ángeles podrían abrirlo, solamente uno, llamado Jesucristo el hijo del Dios viviente, que vino a morir en la tierra, un día hablando con sus discípulos en el libro de Juan en el capítulo 14, uno se osado, le dijo Señor nosotros no sabemos a dónde. ¿Dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor declaró estas palabras que vine a decirte esta noche Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí El único que te abrió el camino al cielo se llama Jesucristo Pero yo quiero decirte que usted y yo tenemos acceso directo a las cosas celestiales Y eso no lo pagamos, eso no lo compramos ni siquiera toda tu fe te alcanza para tenerlo. ¿Saben qué estoy descubriendo? Un día el Señor confrontaba a sus discípulos y Él les dijo que el que creyera todo lo era posible. Y Él dijo que la fe es más preciosa que el oro. Y Él nos dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces uno inteligente le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad yo tengo un poco de fe pero no me alcanza Pedro tuvo fe y empezó a caminar por el agua pero no le alcanzó y saben qué vino al rescate la fe de Jesús cuando tu fe falla todavía queda la fe de Jesucristo él cree en ti por eso tú estás aquí esta noche aun cuando mi fe falla él viene al rescate pero cuál es el origen de nuestras necesidades entonces fue la serpiente con su engaño que convocó al hombre y lo incitó a pecar contra el Señor y en el capítulo 3 de Génesis la historia empieza a contarse en el verso 6 y en el verso 7 y dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y se acercó a la mujer y le mintió y la mujer creyó en la mentira y ustedes saben lo que ocurrió les será increíble pero se lo voy a contar esta noche la mujer vio el árbol y vio el fruto del árbol y lo vio Codiciable Y cuando la mujer lo vio Sintió codicia en su corazón Y se originaron de una vez y para siempre Las necesidades en el ser humano Porque antes no existían La mayor cantidad de necesidades Que nosotros experimentamos Obedece y tiene un origen Y nosotros somos convocados Para volver de nuevo A lo que el Señor siempre fue Su plan y su diseño en el momento que Eva quitó la mirada de su Dios, en el momento que quitó la mirada del cielo, en el momento que quitó los ojos de su Señor y los puso, los puso en el fruto de un árbol, se enamoró del fruto, se enamoró del recurso, se enamoró del don y se olvidó del dador del don. En ese momento se originaron todas las necesidades del hombre y el hombre se volvió carente. En el libro de Mateo, en el capítulo 6... En el verso 33, la Biblia dice lo siguiente, usted lo conoce. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué hay tanta necesidad en el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios quitó los ojos de su maestro y los puso en las circunstancias. Simplemente porque alguien se le olvidó y hubieron muchas, muchas necesidades nuestras. Ni siquiera son necesidades, son codicias que no es lo mismo. ¿Por qué me voy a sentir miserable si no tengo lo que otro tiene? ¿Por qué no me voy a sentir bien? Con lo que yo tengo ¿Quién nos enseñó que si comemos esto o esto o esto Estamos bendecidos Y si no comemos esto o esto o aquello No estamos bendecidos O si usas esta ropa o aquella ropa Estás bendecido pero si no, no Tu bendición tiene un origen Tu provisión tiene un origen El cielo no provee para necesidades Al cielo no lo mueve la pobreza Ni la enfermedad Al cielo lo mueve un propósito y el cielo invierte en propósito no en necesidades y en la medida que yo tenga el entendimiento claro cuál es el propósito eterno de Dios para mi vida en ese momento el cielo invierte en mí aunque suene extraño pero así es es que si acaso usted me va a recibir algo en su corazón esta noche yo tengo que decirle que el Señor está sediento, deseando, demandando, ansiando Llamando a que la iglesia de Cristo de nuevo vuelva a poner los ojos en Él Puesto los ojos en Jesús el autor, do, el autor y consumador de la fe Él no es solo el originador de la fe, Él es el consumador de la misma Usted y yo no tenemos licencia de vivir en este mundo como cualquier persona Usted es llamado real sacerdote ¿Sabe por qué usted y yo servimos? A propósito, ¿cuántos son siervos de Cristo aquí? No, no, en serio, ¿cuántos sirven al Señor aquí? ¿Cuántos tienen un Rey, un Señor? Solo aquellos que entienden la grandeza tienen la capacidad de servir. Como se le dijo a aquella mujer que tenía dos gemelos en su vientre, que sentía que se le estaban matando. Ella dijo, me conviene mejor morirme Y le dijo el Señor, no te preocupes Es que hay dos naciones adentro tuyo Pero el mayor es el que tendrá la habilidad de servir Porque todos aquellos que entienden la grandeza Tienen la habilidad de servir ¿Qué es servicio? Brindar algo, un favor, hacer un favor, una gracia A alguien que nadie tiene la capacidad de pagarte Eso es servir Pero el único que puede servir es el mayor Solo el mayor tiene la capacidad de servir Por eso es que Cristo el mayor vino a la tierra y dijo Yo no vine a ser servido sino a servir y a derramar mi vida Por causa de los otros La iglesia tiene que entender la mayordomía que el Señor nos dio a nosotros Porque a nosotros se nos dio lo mayor y el mayor Pero déjenme volver a esto un momento Y les prometo que no voy a alargar esto mucho A mí me gusta leer Génesis mucho porque yo creo que si uno quiere entender algo, tiene que ir al origen. Porque el origen lo es todo. Aunque también me gusta Juan. ¿Se han dado cuenta que el primer versículo de Génesis 11 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Juan capítulo 1, verso 1, Juan es el principio del Nuevo Testamento. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, me di, dice más y yo sé que los muchachos lo pondrán en la pantalla para usted. Lea conmigo esto querida iglesia, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cuando la luz es convocada, y cuando la luz llega, y cuando la luz hace su aparición, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, las tinieblas huyen. Y a mí me gusta pensar esto cuando estaban en el principio... Y dice la Biblia en el verso 2 pasó algo catastrófico y la Biblia dice y la tierra estaba desordenada y vacía pero en el principio la Biblia dice que la luz fue convocada pero la luz que fue convocada no era la luz del sol porque el sol fue creado muchos días después la luz que fue convocada en el Génesis fue Jesucristo, la luz de vida como lo dice Juan y las tinieblas simplemente desaparecieron por eso esta noche vamos a convocar a Jesucristo nuestro Señor la luz de este mundo a nuestra vida y cualquier área que esté en tinieblas tiene que desaparecer en el nombre de Jesús ¿sí o no? pero cuando el Señor estaba formando hubieron cosas que Dios hizo una vez y cuando Él dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y descansó, listo, todo estaba bueno, usted sabe que se llevó seis días más no me mire con esos ojos pero él hizo todo pero cuando fue a plantar ya no creó sino que plantó no es lo mismo crear que plantar y en el capítulo 2 cuando aparece el hombre en la escena la Biblia dice en el verso 7 y en el verso 8 para ustedes que lo anotan y lo leen en la casa Y entonces formó Dios al hombre El hombre no fue creado, fue formado ¿Por qué? Porque ya había una materia Porque de acuerdo al concepto hebreo es imposible que algo se cree Si ya hay una materia existente Lo que se le tiene que dar es forma y Dios le habló a la tierra porque cuando Él creó la tierra puso todos los elementos que eran necesarios, puso todo el potencial adentro de la tierra para formar al hombre y para que usted y yo hoy existiéramos así como estamos delante de la presencia del Señor. Y ya no creó más, ahora formó. Ya no tuvo que hacer un mundo nuevo, ahora solo lo formó. Por eso es que Dios se está formando hasta el día de hoy a la imagen y la semejanza de Jesús. Él ya no tiene que crearte, solo tiene que formarte. Y dice la Biblia que él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 nos dice que allá está el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida nunca fue de la tierra, porque no fue formado en la tierra, fue plantado. Por eso es que no se dice el huerto de El Edén, sino el huerto en El Edén. Porque fue plantado en Él. Así que imagínense al Señor trayendo ese árbol del cielo a la tierra. Porque ese fue el diseño que Dios restauró en nosotros. Cuando Cristo vino, la puerta fue abierta y ahora el diseño se restauró. Ahora podemos acceder al cielo y podemos traer las cosas del cielo a la tierra. Y a mí me emociona pensar en esto. Hay tantos versos en la Biblia que me gustaría compartirles, pero no voy a hacerlo dice es la palabra del Señor que hubo una declaración en el cielo y es con una trompeta impresionante el pecado queridos no nació en la tierra nació en una dimensión celestial para usted que anota anote Ezequiel capítulo 28 Verso 11 en adelante E Isaías capítulo 14 Dice la Biblia que hace mucho tiempo atrás Un ser de luz Llamado querubín grande y cubridor Quiso desplazar a Dios Y se levantó en contra del trono de Dios Pero no prevaleció Y la Biblia dice que fue lanzado A unas dimensiones celestiales Jesucristo nos diría en el Nuevo Testamento Yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo y entonces el cielo fue contaminado según Apocalipsis la tercera parte de los ángeles pecaron y fueron arrastrados por la serpiente y entonces se buscó una generación una generación que no se vendiera una generación que no comerciara con su fe un pueblo que fuera un pueblo santo escogido, perfecto, apartado para Dios donde el Señor y Él se volvieran uno, como cantamos recién, donde el Señor pudiera hacer morada en Él y el pueblo vivir en Él. Y a ese pueblo se le llamó la Iglesia de Jesucristo. Y ese pueblo fue diseñado para traspasar los cielos igual que Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual traspasó los cielos. Y ese pueblo fue escogido entre todos los pueblos de la tierra para no comerciar su fe para guardar su integridad delante de Dios para que el primero y el último fuera Él para no desviar nuestra atención de nada ni de nadie y para que ese pueblo nunca cometiera el pecado que cometieron nuestros padres de desviar la mirada del Señor y ponerla en otro asunto hace muchos años atrás aprendí que la vitamina del deseo es la atención esto es bueno para los casados quiere seguir enamorado atienda usted terminará amando y enamorándose de todo aquello en lo que usted ponga su atención porque la vitamina del deseo es la atención cuando usted tenga problemas en el hogar vuelva a atender a su familia aunque duela cuando usted vea problemas en la iglesia vuelva a atender a la novia del cordero aunque le duela servir al señor a veces suele ser doloroso por causa de a quién servimos porque servimos a los hombres y aquel que no sirve a los hombres tampoco sirve a Cristo. Pero si a usted algo le duele, vuelva a servirle, vuelva a atenderlo. Porque nosotros no podemos poner la mirada en nadie que no sea Jesús. Quiero leer Colosenses capítulo 3, verso 2. Quiero que usted lo lea conmigo esta noche. Y esto fue lo que yo vine a decirle. Cuando el pecado vino y se contaminó, y Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo? Lucero hijo de la mañana Tú que decías en tu corazón Yo subiré a las alturas A los lados del norte Yo estableceré mi trono Yo seré semejante al altísimo Y el Señor le dice No, no, no subirás Tú eres derribado por tierra Porque no hay nadie más grande Que nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay poder como aquel Que nosotros honramos y servimos Y glorificamos su nombre Y dice la Biblia Que fue echado por tierra Y entonces tiene una bronca Con usted y conmigo y Él no tiene poder contra ti Él no tiene ningún poder nosotros tenemos un adversario que está vencido fue derrotado públicamente y exhibido y fue burlado públicamente la cruz, pero Él quiere tu atención merece que le regales tu atención, vuelve a atender a tu Señor, esto es lo que vine a comunicarle, vuelve a atender a tu Señor mamá vuelva a creer por sus hijos papá Vuelva a levantarse como el sacerdote de un hogar. Como alguien que escogió a Dios y le confió una familia, porque confió en Él. Y vuelva a poner los ojos en Jesús. Lea conmigo esto, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida se escondió juntamente con Cristo. Usted está escondido, entre tanto usted tenga los ojos en Cristo Jesús, usted está escondido porque el diablo aunque piensen que algunos que es muy poderoso son mentiras ha sido tan burlado nuestro adversario que quería matar a Jesús y Jesús ya estaba en Egipto porque el Señor lo escondió pero el Señor también te tiene escondido te voy a pedir un favor esta noche te voy a rogar que te pongas de pie por un momento conmigo nunca pensé que que uno pudiera amar tanto a alguien que no era ni familia Cuando yo no estaba en Jesús El corazón mío había sido muy endurecido Tenía mucha amargura, mucho dolor, mucho miedo Yo no sabía que era miedo, pero al final de cuentas descubrí que era miedo Pero yo nunca pensé que uno pudiera amar tanto a gente Que ni siquiera era familia de uno Yo no pensé que uno pudiera amar tanto a un hombre con el Pastor Arsenio Pastor Vladimir y luego los pastores que fui conociendo Y su familia Pero yo nunca pensé que uno pudiera sentirse tan en casa En una nación extraña, ajena Además nunca pensé que pudiera ir a una nación Claro Porque nosotros somos convocados para el Señor Simplemente para caminar en sus diseños Yo tengo una encomienda divina No sé cómo decírselo vuelve a poner los ojos en Jesús vuelve a mirar a Cristo deja mirar necesidades o circunstancias y vuelve a poner los ojos en Jesús yo sé que hay humanos le ocurrió a Pedro le ocurrió a muchos hombres de Dios le ocurrió a nuestro padre Adán le ocurrió a Abraham le ocurrió a Moisés le ocurrió a Noé, ellos se equivocaron un poco, pero cuando ellos se equivocaban, volví a poner la mirada en el Señor. Tú estás bendecido no por la fuerza de tu brazo, tu bendición viene de Génesis 12 donde Dios llamó a un viejo y le dijo, yo bendeciré tu descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si usted es una familia de la tierra, el origen de su bendición está en Génesis 12. El faraón de Egipto se estaba volviendo loco, matando matando personas. Él dijo, si mato, si mato a los niños ya no se reproducirán él no sabía que la bendición de ese pueblo no venía de los niños venía del Señor de los niños estamos en tu plataforma favorita recuerda que puedes escucharnos en Spotify Apple Podcast Amazon Music y Google Podcast compártelo y sé de bendición a los demás